0: O vizinho já tá me amando agora Porque é a terceira vez que a gente tá gritando <risos> É verdade Fala galera, como é que vocês estão? Estamos de volta com mais um e Dublin Cast pra vocês Sim E dessa vez a gente vai falar sobre o que todo mundo quer fazer nessa vida Que é sair desse país que a gente chama de Brasil <risos>
1: Oh meu Deus <risos> dramática essa abertura.
0: Somos cansados. Foi bem dramática mesmo. Foi bem <risos> dramática mesmo, né? Quero morar fora do país. Esse é o que todo mundo fala, quero fazer isso, quero ter um sonho de morar fora. Uhum. Alguns já moram, alguns não moram, alguns só sonham mesmo. Mas a gente tá aqui com convidados especiais pra falar sobre isso. Pessoas que já moram, moraram e morarão fora. E que se apresente pra gente aqui, quem tá aqui hoje?
2: Bom, eu sou a Lígia, eu moro na Austrália. Peço desculpa aí se eu tiver com uma voz um pouco grossa, assim, uma voz esquisita, porque são sete da manhã aqui, eu acabei de acordar. Mas eu tenho um canal chamado Vamos Fugir Blog, junto com o Ulisses, que é meu marido. Ele não tá aqui agora porque ele tá trabalhando. Então eu vim representar. Eu
0: acho que tá dormindo. E hein?
2: a gente mora aqui. Não, não tá dormindo, tá trabalhando. <risos> e a gente mora aqui na Austrália, em Sydney, desde 2016. Então já faz aí mais de três anos. Você não fica,
1: toda vez que você fala o nome do seu canal, você não fica. Vamos Fugir. <risos> eu já acostumei, mas as pessoas normalmente ficam. Nossa, vai ficar na minha cabeça o episódio inteiro aquelas. É vai <risos> ficar
2: cantando
0: rapidinho. Né? Pior que tem tudo a ver com o que eu falei no tema no começo. Vamos fugir, Exatamente. fugiu, e agora tá lá
2: fora. Exatamente, é.
3: Bom, gente, eu posso me apresentar, né? sou a Lívia, Lívia do canal Malas Pra Que Te Quero, que eu tenho com o meu marido Cadu também, né? A gente mora fora do país já faz uns quatro anos aí, passamos por alguns lugares na Europa, hoje eu moro em Bath, na Inglaterra interior da Inglaterra, e eu também tenho o podcast, a Vida Secreta dos Blogs, Qual, de onde, né uh, uh, onde o Edu fez uma participação especial que vai ao ar em breve, né Edu oh, uhum. uh, assim. é, foi super bacana e eu faço lá olha junto spoilers, com ele é, não sei se é spoiler, se vai antes ou vai depois, mas enfim, nos encontrem, né <risos> muito
0: bom, gente, e o todo, que todos temos em comum aqui, que todo mundo mora fora, ou já morou fora ou está morando fora, né,
4: eu moro fora da cidade de que eu nasci, no caso, só pra constar.
0: Você está fazendo seu intercâmbio isso, em São Paulo. Paulo? é. Isso. Há 20 anos. Exatamente. Como eu... é que está sendo a experiência? Conta pra gente. Nossa, <risos>
4: gente, as, as passagens da Ryanair, tem isso. <risos> Mas antes do nosso episódio do dia, temos, é claro, os nossos recadinhos, como sempre. Sim, recadinhos. Sí,
1: recadinhos. <risos>
4: Eu fiquei ouvindo Só os da marcha eu Fiquei esperando O que, que vai acontecer
1: <risos> Eu sempre falo sim Vocês não aprenderam ainda Depois de quase é verdade, 50 você episódios Você sempre
0: concorda Com sim É Quando, quando você
1: fala O e Dublincast Eu falo sim Ele fala recadinho Eu falo sim
0: Sim é um, é um jargão
1: É que eu sou querida Eu gosto eu vou, eu vou, Tá virando meu é jargão cost... Tipo Gente, lindeza
4: Sim
0: Puxou muito Eu S sei, Faz uma camiseta Escrito sim
4: Eu acho que deveria ter Tipo muitos muitos Só S na camiseta Assim e Só num ponto específico até ter I.M. É, é.
0: Olha, a gente tem uma camiseta lindezas, né?
1: eu tinha. E uma pra mim, inclusive, não. que eu não tenho. Eu fico
0: preocupado com, <risos> com o Léo, o Léo é o editor, porque ele tem que ficar abaixando os agudos ali, e a hora que a Marta faz assim, <risos> assim, pra não ficar estourado, sabe?
1: Desculpa, Léo.
0: Porque ela faz assim, não simplesmente só faz assim, ela chega, faz indo assim, perto do microfone, ela não vai indo pra longe. Sim! <risos> ah, já, já sujou tudo de água já o microfone, tá molhado. Babou. É, você tá babo.
1: <risos> Vamos lá então pros nossos recadinhos de hoje.
4: A gente tem um recadinho e um recadão. <risos>
1: Olha, gostei.
4: O nosso recadinho é do Gu, de São Paulo. Ele sempre manda mensagem pra gente. E ele escreveu assim, o melhor podcast foi o episódio 43. Amei, já ouvi duas vezes. Vocês são os melhores abraços. Edu, Ma, Nini, claro, da Noni.
1: Oi, oh, Nini, pra quem não ouviu ainda, qual foi o episódio 43?
4: O custo da oportunidade, gente.
1: Olha Todo mundo lá. Tá, uma super
4: repercussão esse episódio, aliás. Quem não ouviu ainda, ouça.
1: Sim, que vale a pena. Isso aí. E a também tem o recadão do Matheus Lima.
4: O recado do Matheus, adivinha de, sobre qual episódio também foi o recado dele? Custo... É logicamente episódio 43. Tô a <risos> o recado dele fala assim. Pessoal, só vim aqui agradecer pela ótima sessão de terapia que foi o episódio 43 do podcast. É. Estava trabalhando em um pub No qual eu entrei pra passar seis meses Enquanto procurava coisa melhor E acabei ficando dois anos Quando o Edu falou do retorno à mediocridade Se acomodando em uma escolha temporária Parecia uma injeção de força para eu sair do canto Mas o iceberg na barriga Pela incerteza do futuro Era como uma grande pedra Que por mais que eu desejasse todo dia sair de lá Algo me estagnava no mesmo ponto Então coloquei todas as minhas opções na mesa E segui a dica da má Divindade, limpa em mim o que está contribuindo a
1: minha escassez. Ai, gente, assim eu me emociono.
4: Foi dormir repetindo isso internamente. No dia seguinte, ao chegar no trabalho, com a decisão de pedir demissão, recebo a notícia que fui demitido.
1: Olha isso.
4: Tem muita gente que poderia achar horrível, né? Mas no caso dele, o que ele disse? Sentiu o iceberg indo embora.
1: Não, e ele ia pedir a demissão, né? Então pois ele é. foi demitido, muito melhor pra ele, que ele ganha umas graninhas ali. Então olha como o Uni provê, minhas lindezas.
4: Isso aí. Ele disse que sentiu o iceberg indo embora, o sorriso tomando conta do rosto e todo aquele medo do desconhecido, agora virando um mundo de oportunidade. É isso aí, Matheus.
1: Coisa mais linda, Matheus. Amei. Isso. Espero que você já tenha arrumado um trabalho melhor. Se não arrumou ainda, eu tenho certeza que tá pra chegar. Então, força, foco e fé. Hashtag FFF, como eu gosto de dizer.
0: Meu e... pro... hashtag é trabalho duro.
1: <risos> não, mas sério. Muito feliz. Feliz que o... que o episódio, enfim, que o que a gente falou ressoa no seu coraçãozinho. E que te fez mover as energias pra que as coisas fluíssem da melhor forma possível pra você. Como você viu o que aconteceu. Então que
4: siga sendo assim. Isso aí. E nunca se esqueçam que quando você tiver um recadinho para mandar pra gente é só mandar uma mensagem de texto ou de voz no nosso WhatsApp do Ida Blincast, que é o número 353 89 Repetindo 353 -89
0: e quem tiver com vergonha pode mandar por e-mail também, né? Pode, pode então, mandar
1: por e-mail no contato Aliás, não, não pode ser por e-mail. Tem,
0: é né? é? tem que ser comentário. Tem que ser no Instagram.
1: Isso. No comentário do episódio?
0: Do, exatamente. Exatamente. O
1: pessoal, Matheus né? mandou o um comentário pra gente lá.
0: Ele mandou uma DM. mas É,
1: direct. Tá Poderia
0: bom. ter sido, porque às vezes com vergonha. Também. Pode mandar uma DM se tiver com vergonha, mas se não tiver com vergonha, manda. Deixa no comentário, comentário que a gente
1: gosta dos comentários.
0: Isso aí. Mas você não sabe o que vai acontecer dia 14 de março. Aliás, ah, fala, eu... fala você com o seu ataque de, de, de mineira aí, 14 de março.
1: 14 de março 14 de 2020. De março. O quê? <risos> Nem o
0: portal, como eu gosto de chamar. Isso aí. Galera, vai rolar mais uma vez a quarta edição do Edublin XP. Wow.
1: Sim! E Dublin XP
0: E Dublin XP ou oh, XP XP é a versão internacional, quando você já fazendo esse intercâmbio Já, quem não fez intercâmbio ainda é XP ainda é A versão brasileira <risos>
1: Herbert é Herbert Richards
0: Isso, é verdade <risos> Já tô ansioso, gente Vai ser fenomenal, olha só, má, a gente vai ter uma Mini vila que a gente está montando Ai, meu da Irlanda, pra poder deixar a galera um pouquinho mais no clima, sabe? Que lindo! E vai ter de novo um monte de palestra. a gente tá trazendo palestras novas, vai ter educador financeiro, vai ter palestra com hipnose, Mara.
1: Meu Deus, essa eu não posso perder, eu quero ver o documento é. cebola achando que é
0: maçã. Meu Deus. <risos> você, hipnose é igual o advogado que você fala o pé mudo? Hipnose? Não, hipnose. é? Hipnose. Ou é hipnose?
4: Acho, ah, não, acho que é com pé mudo. Hipnose. Hipnose.
0: Hipno...
1: <risos> é, não é que, é que em inglês que é hipnose. <risos> mas em português é hipnose, mas é com pé mudo.
0: É <risos> verdade. Bom, a gente vai Vai ter palestra sua, né, Má?
1: Sim, vou estar lá palestrando também, não vejo a hora de dividir um pouquinho das, de tudo, né, com o pessoal.
0: Versão exclusiva do que a Má já tem feito de palestras aqui, né, mas a versão exclusiva lá, é isso? Sim, senhor. Ah, olha só. Eu vou também fazer uma palestra exclusiva, coisa que eu nunca apresentei antes. Olha e só. E não só essa palestra, mas vai ter uma novidade Ai, foda, um eu... lançamento que vai ser no dia do XP. <risos>
1: Põe o drum roll aí pra gente. <risos> lançamento
0: no dia do XP, só posso falar daqui a pouco, não vou falar agora. E além da gente vai estar lá, a gente vai ter tem outros convidados, alguns palestrantes que a gente tá. Não pode anunciar ainda, mas uhum. gente foda que vai estar tá lá. A gente vai ter os nossos queridos patrocinadores.
1: Sim, com certeza. Nossos queridíssimos patrocinadores. Os queridos da KLM, que estão com a gente todo ano. Maravilhos, que adoramos.
0: Temos também o pessoal da Vida Learn, nossos grandes patrocinadores premium, o pessoal que Sim. veio para tocar o pau falou, meus amigos, a gente vai fazer esse negócio. Pode ser foda.
1: Exatamente. Também temos os queridos da CI Intercâmbio.
0: Exatamente, temos a IE Intercâmbio também.
1: E a Vital Intercâmbio que vai estar tá lá com a gente. Mais uma vez.
0: E além dos nossos parceiros também, e você pode conferir todo mundo lá no edublin.com.br XP. Ingresso já à venda, garantia ingresso. E gente, já tá rolando ingresso à venda e olha só primeiro lote é sempre mais barato uhum. depois aumenta o preço e
1: já acabou não acabou ainda não mas tá quase mas tá quase tá quase. Mas então. tá quase. É, aí, então.
0: falta muito pouco
1: e talvez quando o pessoal tiver ouvindo se já tiver mercado bobeira já acabou pode
0: ser tarde demais então é melhor correr eu garantiria porque olha só vou, vou dar dois motivos de vocês garantir por favor primeiro porque você tá pagando mais barato e aí você fala assim ah mas não sei se eu vou poder ir no um dia não tem problema porque se chegar um mês antes você falar não posso ir você pode pegar o dinheiro de volta olha pode só pedir um refund. como a gente é querido reembolso e o reembolso vem pra você só que é bom você garantir porque você garante do preço bom, porque depois aí chega lá o momento do ingresso e fudeu. Aí você fica, fica sem, assim, fica triste, <risos> mas você acha ruim. É verdade, né? Então garanta seu ingresso já. Ew.com.br barra XP. Lá tem todas as informações. Se você entrar no site, você vai ver quem vai palestrar, vai ver quem tá patrocinando, vai ver quem tá participando do evento. Vão ter coisas muito legais que tu tá lançando também. E a gente se vê então no XP.
1: Sim, 14 de março de 2020. Estaremos lá com vocês no Senac. Não vejamos a hora. Então, até lá.
0: Isso aí. Eu quero propor um desafio pra galera nesse Natal, que uhum. a gente tá sempre aí, né, pô, criando conteúdo novo pro pessoal, criou um formato novo que é o podcast, inclusive estamos quase chegando no nosso episódio 50. Ai, oh,
1: coisa linda! Ah,
0: então um eu quero pedir... Um ano, quase um ano, semana tem, um ano tem 52 semanas, Exatamente. a gente tá no episódio 50 quase, né? tá chegando, tá chegando. Então, gente, o recado pra vocês é, aliás, são dois favores, né, um, um é um, um pedido e o outro é um outro pedido. O primeiro pedido é o seguinte, eu uhum. quero que vocês digam pra gente quais trechos, quais partes, quais episódios que vocês mais gostaram, que partes mais marcaram vocês? Como é que você vai fazer isso? Manda pra gente no e-mail, contato você pode mandar por mensagem no Instagram, se você quiser, pode mandar por mensagem, pode mandar por Nini por, por e-mail também, manda onde você quiser. Manda pra gente os episódios ou trechos dos episódios que você mais gostou, que mais foram marcantes ou que você mais deu risada, que você chorou, o que for, manda pra gente, esse é o primeiro pedido. O segundo pedido é pra gente fazer uma. tornar isso uma grande família. Então eu vou pedir pra vocês, esse é o meu favor, ó, Mine Nini, vê que vocês concordam. Como nós somos três pessoas, eu vou pedir para vocês apresentarem esse podcast para três pessoas. Vocês vão chegar para um amigo, para um membro da família, okay. para um irmão, para uma irmã, para um esposo, uma esposa, um cachorro e falar: olha só. Vocês conhecem o podcast do E-Dublin? E mostra pra eles, pega o episódio que você mais gostou e dá pra eles ouvirem
1: Muito legal, adorei esse, esse desafio
0: Esse vai ser o presente de Natal que a gente pede e que vocês vão dar pra alguém Que é um, oh. um áudio da gente falando
1: É um presente pra gente e pra quem eles dividirem
0: Muito bom, adorei já Todo mundo fica feliz e a gente espalha essa mensagem Espalha o amor do áudio Isso aí, achei lindo agora tudo vamos, bem. vamos
4: lá pro nosso episódio
0: Vamos pro nosso episódio Mas vamos lá, gente, vamos entender esse negócio de morar fora, né? A gente fala, falar, falar, morar fora é mais fácil do que fazer mesmo, né? Na prática não é tão simples assim, porque envolve você não turismo, né? Envolve você largar coisas do Brasil, envolve você se envolver aí de vez com o seu novo destino pra você também se familiarizar, se sentir em casa, né? Porque a gente tá chamando um novo lugar de lar agora. Mas eu quero entender de vocês primeiro, o que que fez vocês saírem do país? Por que, que foi, o que, que cutucou vocês? Falou, vamos, quero sair daqui. Vocês já viajavam antes e surgiu a necessidade? Como é que foi?
2: Então, eu já eu já gostava muito de viajar, assim, já até tinha o blog antes falando de viagens, mas mais pelo Brasil, algumas viagens ali próximas, América do Sul e tal. E aí, em 2012, eu fiz um intercâmbio pra Nova Zelândia, foi um negócio que, tipo, abriu muito a minha cabeça, assim, eu fiquei dois meses só, que era férias de faculdade na época, e eu fiquei encantada com tudo aquilo, voltei, continuei na faculdade, mas aquilo não saía da minha cabeça. Aí, depois, quando eu já tava casada com o Ulisses, eu continuava com aquilo e conversando com ele, aí, ah, tipo, podia ter uma experiência fora, podia passar um tempo, eu na real eu queria dar a volta ao mundo a minha intenção não era morar fora aí ele falou ali mas a gente ainda nosso in... a gente falava um inglês ok mas não era um inglês bom, daí, aí ah, se a gente for pra estudar inglês, se a gente né, se investir um pouco mais na gente e tal, aí a gente começou a pensar nisso e pesquisar, até que a gente chegou na ideia da Austrália, e também teve o fator de que a gente não tava 100% feliz com a rotina do Brasil, né, aquela coisa de trabalhar pra caramba, fazer hora extra e sair chegar em casa meia-noite, não ter tempo pra viajar, pra passear, então a gente queria sair um pouco daquela rodinha do rato que a gente fala, sabe, de... Rodinha do pra... rato! <risos> que todo mundo vai seguindo, assim, sabe, faculdade, trabalha, compra casa, sabe, vai, vai fazendo a vida sem nem saber por quê, assim. Aham. Uhum. Aí a gente resolveu parar e falar, não, vamos passar um tempo fora pra ver o que dá. E a ideia era seis meses, a gente já tá três anos e pouco.
0: <risos> Porque na é novidade, né? O pessoal fala, vou sair, vou ficar só dois meses, aí passam 16 anos.
2: É, exatamente.
3: <risos> exatamente. Acho que eu gostei, né? <risos> exatamente assim que acontece.
0: Como é que foi pra você, Lívia?
3: Então, pra mim, na verdade, eu, um, acho que eu demorei um pouco porque eu, na minha infância, adolescência e juventude, eu não tinha qualquer perspectiva financeira ou social de sair do país não tinha isso na cabeça, achava que era longe o
0: social, me explica aí, você era um psicopata que...
3: <risos> gente, na... não gente, desculpa, fa... talvez tenha me expressado mal mas eu nasci pobre, foi isso, ah. entendeu então, ninguém na minha família nunca tinha saído do país, não era mal, que estava o nosso panorama aí, mas em algum momento ali na minha juventude, aos 20 poucos vinte e tantos anos, eu estava trabalhando numa multinacional, finalmente, né, aquela história e aí, trabalhando lá, comecei a poder fazer, né, ter, pagar viagens, e aí viajei, e aí quando a gente viaja, realmente a cabeça abre, o mundo parece outro, eu não sabia como eu ia voltar pra minha vida de, né, de seis da manhã seis da tarde do escritório, eu realmente achei muito diferente, muito bom, muito interessante, é uma cultura, um, você, você, remite, é, você vai dentro de uma cultura assim, é uma coisa que te pega muito forte, eu não tive esse momento de não aguento mais o Brasil, mas eu tive essa coisa de eu não acredito que dá pra ir pra fora do mundo, e o mundo é muito grande, é muito legal, é muito diferente, então ali começou a esse bichinho aí coçado, a gente viajar mais, pelo menos. E em algum momento eu tava insatisfeito lá na minha empresa e realmente falei, ah, então agora é a hora, eu olhei pro Cadu, que já trabalhava um pouco remoto, e eu antes dessa empresa tinha trabalhado remoto também por um tempo, então a gente falou, vamos então agora juntar e fazer nós dois trabalhar, né, fazer a nossa empresa remoto e, e, e partir, aí ele a gente veio pra Europa pra fazer a cidadania italiana dele, né, e a gente, aí, mas foi aquele processo de vendemos tudo, a gente vendeu, na verdade, uma hipoteca né? a gente passou para frente uma dívida mas a gente tirou tudo que tinha nosso nome é, vendeu né, os móveis que tinha tudo mesmo, a gente rouba, sapato tudo mais, então a gente realmente caiu na, 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 na estrada nômade mas aquele nômade raiz que realmente não tem para onde voltar então a gente, é, a gente foi para Itália, ficou um ano na Itália andamos um pouquinho pela Europa por menos tempo em cada lugar viemos pro Reino Unido voltamos, ficamos um tempo no Brasil de novo e voltamos pro Reino Unido de novo agora enfim, então a gente uh, continua nessa aí, mas sempre com essa cabeça de a gente quer ver, tem muito mais a ver, sabe? Então a gente nem a gente se encontrou fora, a gente não quer se encontrar tão cedo.
4: Ah, oh, adorei, bom. eu
3: adorei
1: o termo nome de é, sem raiz, gostei mesmo.
5: <risos> Então, eu sempre quis viajar, só que eu nunca consegui ir além do Paraguai. Então, eu só fui viajar realmente, assim, para fora do país depois da minha faculdade, quando eu fui fazer um intercâmbio para estudar alemão e trabalhar na Alemanha. Então ali foi a minha primeira experiência fora do país, minha primeira minha viagem internacional totalmente sozinha para um país que eu né, queria muito conhecer. Aí depois eu fiz um outro intercâmbio na Nova Zelândia, morei lá seis meses e nada deu certo lá, nada nada. Aí depois eu fui para Ásia, dei uns passeios. E foi lá que eu descobri que eu gostava de viajar E que eu notei que não precisava fazer intercâmbio para morar fora Que eu podia fazer isso sem intercâmbio Isso para mim era impossível E no fim, eu sempre queria ir muito Só que eu não tinha cidadania, não tinha pesquisa não, não, Meio que não fui muito atrás Eu queria até fazer um mestrado Só que também depois eu não quis mais E no fim, acabei encontrando o Jean, que é o meu marido hoje Que ele tem cidadania Então facilitou bastante a nossa mudança, né? A gente se mudou pra Itália, primeiro ele foi tirar a cidadania dele E a gente morou numa cidade pequenininha, perto de Torino E depois que saiu, nós fomos mudando de país Então, é meio que... Eu já queria isso desde o meu intercâmbio lá na Nova Zelândia, mas eu não tinha como fazer. Foi difícil, assim, até eu entender, até encontrar alguém que também tava que tinha vontade de ir junto, porque eu acho que eu não teria ido sozinha.
0: Uhum. Agora, eu quero entender de vocês três falaram uma coisa que, que foi incomum, que é assim, ah, eu comecei a viajar e senti aquela coisa que eu queria viajar mais e que não era mais, não queria mais ficar parado num lugar só e tal. Mas a gente quer queira que não, a gente sempre viajou, né? Seja ir pra Mongaguá, quem é de São Paulo, seja pra ir, sei lá, não sei pra quem Paraná vai pra onde que viaja? Onde vocês viajam, hein, ô, Ah,
5: A gente vai pro oh, Paraguai? É, nossa,
0: deixa. Paraguai! <risos> Mas eu tenho certeza que...
4: Já tá do ladinho ali, a gente faz umas compras já.
5: É que eu sou do interior, né? Então a gente ia pra capital, que era Curitiba, <risos> ou ia pra sou em Santa Catarina.
0: Lígia, você é de onde?
5: Eu sou de Taubaté, interior de São Paulo.
0: Ah, então sou viagem também para pra São Paulo. Você é de onde, Lívia?
5: Eu
3: sou originalmente de Minas Gerais. <risos> então, a gente de fora, eu ia pra Petrópolis, né, gente? Eu ia pro Rio, eu ia ver.
0: <risos> Então, vai lá minha pergunta. Quando você ia pra Petrópolis, você ia pro Paraguai, ia pra capital conhecer? Não dava aquela formiguinha de quero morar fora, né? Tenho certeza que era assim, era uma viagem com a família ali, que era pequena, não sei. Quando que foi efetivamente a viagem? Você falou assim, essa viagem aqui me Tocou e me deu essa abertura de caraca, agora sim eu quero sair do país e morar fora.
3: Bom, mas, mas na verdade, assim, eu, eu sempre quis morar fora da cidade que eu morava sempre. Porque cidade interior de Minas, gente, a gente não tem muita coisa pra fazer, não, sabe? Então ir pra capital é uma coisa de vamos sair, quero quer morar sem os pais. E a gente é meio obrigada a fazer faculdade fora da cidade, normalmente. Foi meu caso. Então, fui fazer faculdade em Belo Horizonte e já começou. Então, a parte, essa parte também meus pais não paravam muito em, ca, em cada casa que a gente morou, sempre alugada e tal, já foi meio nômade, assim era mais fácil esse desapego agora a coisa de morar fora realmente tem a ver como eu falei assim foi a primeira, primeira vez vindo pra Europa foi aquilo que eu falei não, eu não sabia como eu ia voltar a viver <risos> no escritório a não, a não gastar esse tempo eu tenho essa coisa muito forte de tô perdendo tempo não fazendo uma coisa que eu quero que eu gosto que eu acho legal e tal então pra mim foi forte foi essa assim, primeira viagem na Europa eu achei que não dava pra voltar pra minha situação de vida normal por sorte dá tá gente todo mundo sobrevive a gente volta e tal mas aí ficou na cabeça que nossa que seria tão legal né então a gente começou a ruminar isso, foi por muitos anos até realmente sair. No
2: meu caso, foi já com meus pais, assim, desde que eu sou pequena, meus pais sempre viajaram bastante pelo Brasil, então eles pegavam a gente, a gente ia de carro, às vezes acampava, a gente foi de São Paulo até a Bahia acampando, a gente foi até Brasília. Uau. Assim, muito da hora, a gente ia parando no caminho, assim, conhecendo várias cidades, então isso, desde criança, já foi despertando em mim, e eu não gostava de voltar, eu queria continuar viajando. <risos> eu queria todo ano, lógico, né, não sou boba, <risos> todo ano eu queria viajar mais e tal, então assim já começou dentro do Brasil, aí teve a viagem, o intercâmbio na Nova Zelândia que eu tinha falado antes, né, que foi acho que o divisor de águas total, assim porque foi a primeira vez que eu, fui, que eu viajei sozinha, que eu fui pra um país do outro lado do mundo, que é completamente diferente, então tive contato com uma cultura nova e tal, e aí depois da Nova Zelândia, eu fiz um mochilão pela América do Sul com Ulisses, e aí foi uma visão totalmente diferente, assim, a questão do mochilão, de ficar em hostel de pegar ônibus, sabe? Uma coisa, entre aspas, um pouquinho mais de perrengue, mas não foi perrengue, foi super legal. E eu me apaixonei por aquilo. Eu falei, cara, eu quero fazer isso aqui da minha vida, sabe? E também eu achava que eu não ia sobreviver quando eu voltasse a trabalhar. Então, eu voltava, eu ficava, tipo, um ano em depressão, praticamente. Eu falava que eu quero viajar. Eu, vi, eu trabalhava pra viajar. E aí, mas tipo, a gente sobrevive realmente, mas sempre planejando o próximo feriado, o próximo fim de semana. Então, sempre querendo viajar mais. Assim. É
0: bom que é uma motivação né?
2: Exatamente. Eu acho
0: legal, porque a gente fez um episódio falando sobre o Ikigai, né? Que é essa busca por, assim, razão de ser, né? A razão de eu, de eu ser o que eu sou, o que, que eu quero da minha vida. E é, é muito legal, com vocês três falando de viagem, é, é, mostra muito que é parte do sonho de vocês, né? Parte da jornada de vocês uhum. é, é a viagem em si, não é o destino, chegar no destino, né? Você estar tá viajando e conhecendo culturas, conhecendo gente. E eu quero ouvir do, do Nini, o Tarcísio, nosso, nosso co-host aqui, que é um intercambista de São Paulo, ele <risos> saiu de Prudente pra a intercâmbio em São Paulo. Mas já, já conheceu Europa, viajou... Você tem vontade de morar fora, Nini? Conta pra gente.
4: Já, então, essa questão é muito... É muito delicada, na verdade. <risos> Porque, assim, eu não, eu não entendo como as pessoas... Eu, assim, eu admiro, tá? Mas não entendo como tanta gente consegue resumir a vida numa malinha, sabe? Que eu tô naquela fase agora, que eu consegui agora ter um apartamento do jeito que eu queria, as coisas estão estáveis. Então, eu gosto muito de conhecer os lugares, mas... Mas ao mesmo tempo, eu gosto também da, da, de ter a minha a meu canto ali, sabe? Às vezes eu fico pensando como seria pra eu ir viver realmente em outro país, sabe? Tipo, eu recomeçar tudo, sabe? Tô disposto a isso? Ou não? E a resposta é não. Você
0: <risos> quer dizer que você é um acumulador, então. <risos> Ai,
4: Deus. Não, um acumulador, não. Um acumulador de conhecimento, Uau! Você falou, foi isso! Ai, ai, quem me pensa. Mas
0: eu entendi seu ponto, né? Você...
4: Então, mas eu gosto muito de conhecer os lugares e poder viajar. Então, por exemplo, como a Má, que é a minha irmã, né, tá, tá aí na... Você e a Má estão aí desde que eu comecei a, a ir visitar vocês, eu sempre tive essa possibilidade de conhecer mais coisas. E eu digo que o bichinho da, da viagem me picou quando eu fui a primeira vez pra Irlanda. Então, que é, que é muito fácil, né, você ir pros outros lugares. Então, você sempre quer conhecer mais.
0: Eu acho legal esse ponto porque você gosta de viajar, não deixa de, de viajar, mas mas você gosta de ter um, uma, um ponto de conforto. Não vou falar que é você ficar na zona de conforto É o ponto de você saber que tem uma, um lar pra voltar.
4: É. é isso? Exatamente, é. Exatamente. É que tem, tem gente que gosta dessa. Dessa. dessa a, acho que a, a Lívia que tava falando. Ou a Lígia, não sei de. Desculpa, gente, que eu, são dois nomes que eu li. <risos> a Lívia.
2: <risos> tava falando dessa nômade. <risos> exatamente,
4: tava falando da vida nômade, exatamente. Que quanto mais ela viajava, mais ela queria viajar. Então, tipo, não queria voltar, sabe? Eu, às vezes sinto vontade, eu sinto necessidade de
0: voltar pro meu canto. Hum, interessante isso. mas conta pro pessoal que não te conhece ainda, e que, <risos> que tá aí fazendo podcast aí há algum tempo, como é que foi pra você? O que que te cutucou?
1: Então, na verdade, eu sempre quis morar, assim, eu, eu acho que eu sempre quis morar fora, desde que eu era criança, tipo, nove anos, assim. Mas a primeira coisa que me fez querer morar fora é porque eu queria falar inglês. Eu queria entender as músicas, né? Como eu, eu sempre costumo contar. Então, pra mim... A primeira coisa que me fez querer sair foi isso. Mas eu acho que também tem uma parte muito forte pra mim, que é a questão do pertencimento, porque eu lembro que, que eu não me sentia, eu não sentia que eu pertencia no lugar onde eu nasci, eu não sei se o Nini vai se relacionar com o que eu tô falando mas a gente nasceu numa cidade do interior, e eu sentia muito que tipo, aquele lugar não era pra mim, então eu queria sair de lá, desde muito nova, e aí primeiro o intercâmbio foi em São Paulo também, né, o Nini é, a gente, eu fui fazer faculdade depois ele foi também, depois de uns anos o Nini foi, a gente acabou morando junto bastante tempo. É,
4: aliás, só sobre só esse negócio do, do sentimento de pertencer que você falou, <risos> foi fazer vestibular, aí depois eu escolhi na verdade dos que eu tinha passado mais longe da cidade que eu queria sair <risos>
1: mas é, e, e é engraçado, né, e a gente bom, a gente é irmão, então a gente passou por uma coisa meio parecida, mas, mas nunca foi assim muito, eu quero fugir do Brasil, foi sempre mais que nem vocês falaram, né, de querer explorar o resto do mundo, tipo, o mundo é enorme não quero ficar só aqui, olha o tanto de lugar que tem pra eu ver sabe, e aí eu acabei vindo pra Irlanda e agora eu já tô explorando essa parte do mundo já faz um bom tempo, mas, mas acho que a questão inicial, assim, o pontapé inicial foi a vontade de falar inglês e a vontade de achar um lugar onde eu me sentisse a vontade em ser eu mesma, que eu não senti no lugar que eu nasci. E foi assim que eu comecei a querer ir pra outros lugares no mundo. E você, Edu?
0: Eu, na verdade, foi começou com o intercâmbio mesmo, eu precisava aprender inglês, meu trampo já não dava mais, eu, ninguém mais queria saber de um cara fingindo que falava inglês, então eu tinha que aprender. <risos> e aí, nessa, eu comecei a pesquisar, achei a Irlanda, então não foi, não fui. ah, eu sou dizendo que eu quero ir, eu já sou um mega viajante, eu não era porra nenhuma, eu viajava pra praia, pra Minas, às vezes, pra ver a família da minha mãe, e era isso daí, eu não tinha muito o espírito viajante de famílias como vocês têm então não tinha nada disso na minha família, era pelo contrário, era muito caseira e aí, meio que nessa de viajar e descobrir que existe a Irlanda e descobrir, e FIFA fazer o intercâmbio cara, você abre a cabeça que vocês falam você descobre um mundo que não existe pra quem, assim, é, in... não, é inexplicável, por mais que as pessoas tentem explicar e mostrar em vídeo, mostrar em foto só viajando, só você tendo a experiência de estar tá fora, de ter um outro cheiro no ar de ter, sabe, uma outra vibe assim, total, de tudo, que você fala puta, isso que é viajar, isso é muito foda, então não dá pra explicar em vídeo, áudio, por mais que a gente tente, e te, te uhum. passe isso. Acho que todo mundo que cria conteúdo, não é igual vocês efetivamente sentir, tá lá na hora. E foi isso que me cutucou e falou, meu, que foda, eu quero, quero isso, quero mais disso.
2: Uhum. É viciante, né?
0: É viciante. É demais, cara.
1: E, e vocês, vocês estavam contando, a maioria de vocês já, já morou ou fez intercâmbio mesmo que de curta duração, em mais de um país, né? Não é que vocês são que nem eu e o Duque, a gente veio e ficou... Ficou é muito
0: acomodado nesse intercâmbio, né? O intercâmbio é um vai... do conforto.
1: A gente vai resolver isso. Fiquem tranquilos. Mas assim, vocês que já tiveram a oportunidade de, de fazer intercâmbio até, né, ou de morar em, em países diferentes, é, se vocês fossem sair hoje pela primeira vez, como que vocês escolheriam o primeiro destino de intercâmbio de vocês, sabe?
0: Um destino pra ficar um tempo, né, que não seja turismo, na verdade. Exatamente,
2: morar.
1: é, pra morar, assim. Como que vocês escolheriam?
2: Ah, eu acho que o mais importante é ver se você se identifica com o lugar, porque isso é uma coisa que a gente pesquisou muito antes de vir, que a gente ficou em dúvida entre Nova Zelândia, Austrália e Canadá. E aí, por mais que, por exemplo, as vezes o lugar é mais acessível se a pessoa pensa em ficar por um período mais longo, às vezes até emigrar, pode ser que tenha mais possibilidades, por exemplo vamos dizer o Canadá, né, que tem algumas chances a mais, vamos dizer assim, mas é um frio do cão, então eu não me identifico morando em um lugar muito frio, sabe? Então eu acho que é isso, a pessoa tem que se ver feliz naquele lugar não que aqui na Austrália não faça frio, porque no inverno faz sim, em algumas cidades, não é todo mundo que sabe mas assim, eu acho que você tem que se ver feliz, sabe? Você tem que se identificar com aquilo porque você vai pensar que você vai morrer por um tempo, mesmo que seja seis meses, você não vai passar seis meses da sua vida, tipo, de saco cheio com frio, sabe? Ou qualquer outra questão, né? Tô usando o frio como um exemplo só. Eu acho que essa questão de se identificar, se sentir em casa é bem importante, assim.
4: Essa é a grande questão que faz muita gente se frustrar, né? Com a viagem.
2: Sim, exatamente. É
5: verdade. E é, um, é um ótimo ponto. É porque com o frio não tá só envolvido o frio em si, né? Mas também os dias mais curtos é a escuridão. É, é triste, com né? Nossa, é muito triste. Três e meia, quatro horas, horas as lijas, já tá ficando muito escuro e isso foi uma das coisas que me afetou muito quando eu morei na Alemanha assim parece que as pessoas não querem mais viver você também não quer mais você <risos> sabe não dormir sete <risos> horas é muito absurdo porque o corpo sente assim você olha assim sete horas como você tá morrendo de sono então isso eu escolheria um lugar mais quentinho para viver e com comida boa tipo a Itália por exemplo
4: ah que delícia
5: boa bom ponto <risos> é mas é não tem como competir
3: com a Itália né Índia aí não
0: tem nem <risos> Mas a gente tá falando aqui, mas a Lívia, a Andy e a gente, tá tudo morando no um país frio, né?
5: É verdade. É, então, não é por motivos meus, né? Porque tá pagando melhor lá. A Andy mora mais ou
3: menos, né, Andy? A Andy mora, mas ela foge do frio, sabe, gente? É, mas eu ia falar assim, falando do frio ainda, só pra lembrar aqui, acho que a Mar falou que, que queria muito fugir da cidade onde ela nasceu, e eu também tinha isso muito forte, não né? é nem a que eu nasci, mas a cidade que eu passei minha adolescência, principalmente, infância, um pedaço da infância e adolescência, que era, eu queria fugir do calor da cidade, tá? Morar uma cidade que não <risos> Então, tipo assim, hoje aqui eu lógico que eu percebo isso que a gente falou, eu falo, poxa, o dia tá acabando, né? Nossa, tá frio. Mas é quase uma questão de honra. Eu falo, vai aguentar, filha da mãe. Você vai aguentar, porque você <risos> tá Eu mesmo falo pra mim. Então, tipo assim, aí, mas assim, apesar dessa da piada, eu ainda acho muito mais fácil me exercitar no frio. Acho mais fácil, entendeu? Fazer as coisas, me vestir bem, né, gente? Postar selfie do dia lá, look do dia e tal, no frio. Você toma <risos> tanto banho, né? Eu também, mas essa parte a gente só conta pros amigos. foi, foi em confidência que eu <risos> contei isso. Mas, enfim, acho que, acho que a gente... E a parte que a Lígia falou, vou só concordar concordo com tudo que ela falou. E acho que uma coisa que eu sempre digo é façam testes em tudo na vida. Então, se você nunca sai da casa dos pais, não saia pra fora. Não por muito tempo, né? Se for um intercâmbio de três meses, talvez. Mas, assim, tem gente que sai e volta acabado, realmente. Então, assim, testa, mora em outra cidade ou fica dois meses com um amigo, sabe? Pra ficar sem os pais. A coisa também de, de você experimentar um lugar mais frio, mais quente. Uma coisa que é muito importante, que pergunta muito pra gente, porque a gente trabalha remoto é nômade, trabalhe remoto um tempo antes de sair por aí achando que vai ganhar rios de dinheiro trabalhando remoto, então trabalhe um tempo, testa, você tem a disciplina é, é contacta clientes então a gente, não sei se tá no, na, desculpa se tá no, no assunto ou não, mas a gente quando a gente saiu do Brasil a gente ficou uns seis meses prospectando clientes, a gente largou os empregos e não saiu no dia seguinte, a gente ficou seis, sete meses correndo atrás de clientes, fechando vários jobs para ter um ano de jobs fechado a gente tá, morando fora aí poder prospectar novos clientes durante a mas não morrer de fome no meio do caminho então tem que fazer esses
5: testes também Justo. Aí ah, falando em testes, eu acho bom também pesquisar o lado ruim né? porque muita gente só pesquisa o lado bom e às vezes chega lá e né, se surpreende com as coisas que dão errado então se for possível né, pesquisar coisas que dão errado, a experiência de outras pessoas, que nem tudo são flores né? a gente às vezes acaba se arrependendo e acaba tomando muito na cabeça, digamos assim, e são coisas que poderiam ser evitadas se você tivesse pesquisado mais sobre o destino. É, eu concordo eu
0: tô achando que a gente tá frustrado com alguma coisa.
5: É, né? é, Muita, Já tomei muito na cabeça, que nossa. E fora que ninguém, acho que, fala
3: muito disso, ou pensa nisso, na parte de que você, fora do seu país, você é um imigrante, né? Eu acho que, eu sou bem tranquila com isso, eu acho que muita gente que deve ser tranquila com relação a isso, mas não tem como fingir que não acontece. Você precisa de mais cuidado em algumas coisas, precisa de tirar mais documentos, gasta com documentos, vai sim se sentir tratado diferente em alguns momentos, né? Então a gente, dá pra, dá pra viver, gente, dá pra ter uma vibe legal e tranquila e relevar, entender que tem gente boba idiota no mundo inteiro, não é <risos> privilégio do Brasil, né, mas não esquecer disso, não achar que vai sair e ter o status que você tem no seu país de origem, né, e o tratamento que você tem, né, não, assim, é bom que dá um choque de realidade pra quem não tem, mas...
4: É, ou então achar que as coisas vão mudar muito, né, tem gente que acha que vai pra Europa e a vida vai encontrar, tipo, um lugar totalmente paraíso assim, sabe, e tem muitos problemas, assim como em todo lugar do mundo, na, né. com
2: vista pra Eiffel, né? Não vai. <risos> <risos> Isso que a Lúcia tava falando de ser imigrante, eu acho que um ponto, até linkando com o que a gente falou, de ter os perrengues, as dificuldades. Quando a gente chega num país, a gente não conhece ninguém, a gente mal fala a língua ou às vezes se fala, tem um sotaque diferente, então sempre rola uma dificuldade. A gente não sabe, tipo, aonde vai tirar um documento, aonde tem uma loja pra comprar tal coisa, tipo, coisas básicas, você tem que aprender tudo do zero, assim. Então, né, no começo isso é um tempo, assim, de adaptação que tem que levar em consideração mesmo, que não é tão simples, você não vai chegar, e nem eu vejo muita gente falar pra mim aqui, ai, ah, não vejo a hora de ir pra Austrália porque eu quero surfar todo dia. Cara, você não vai surfar todo dia, sabe? Não é, assim.
0: Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui que é advogado do diabo, que vocês estão falando que tem que pesquisar antes, tem que, a pessoa tem que testar antes, mas se a pessoa não tem condições de testar, a pessoa tá saindo pela primeira vez do país, ela, tudo que ela tem acesso é o YouTube e o Instagram, o que que ela pode fazer pra não cometer o erro por exemplo, Canadá ou Austrália, tem como visitar o Canadá e a Austrália para checar como é que é, eu vou ter que fazer uma escolha
2: Acho que é mais é, pesquisa mesmo, assim, hoje tem muito conteúdo, né, YouTube, tem blog, ou às vezes conversar com alguém que já foi, sempre ter um amigo de um amigo que foi, e aí você entra em contato e vai perguntando experiências do dia a dia e tentando se imaginar na, naquilo, assim. Acho que é a melhor forma, porque realmente não dá pra ir pros dois, né, escolher, seria bom. <risos> seria um sonho?
0: O problema ruim de ter, né, falar, putz, vou ter que dar uma, fazer uma viagem aqui, gente, já volto? vou lhe
2: <risos> Perrengue chique, né?
0: É, muito bom, muito bom. A gente tava falando sobre essas coisas de morar fora, vocês já comentaram sobre países que vocês mo moraram, a gente falou um pouquinho, na verdade, falou de forma bem rápida, sobre a questão de, da escolha, né? Mas vocês, algumas de vocês já falaram que são nômades, que gostam de estar tá viajando, mas hoje vocês estão estabelecidas num lugar, vocês estão com uma casa fixa, digamos assim. Como é que, por que, que vocês decidiram achar um lugar fixo? Por que, que quando, acabou a formiguinha da viagem ou ela <risos> achou uma base mais barata para ficar?
5: Então, no meu caso, é porque o meu marido, né, o Jean, ele é. Não tem um trabalho... Nômade. Então, ele tem... Eu vou onde ele vai. Também então, que a gente decide em conjunto, assim, mais ou menos a cidade. Se não dá certo, a gente escolhe uma cidade uh, menor. No caso, ele escolheu dessa vez, né? Vez passada, eu tinha escolhido Berlim. Então, a gente meio que vai, vai trocando as decisões, faz um contrato imaginário e cumpre até dar um ano.
3: <risos> Legal, hein? É, o meu caso é parecido com a Angie também, apesar, assim, né? eu não me considero fixa, na verdade, porque a gente... A gente muda também, a gente acaba ficando o tempo. A gente não é um nômade de três semanas, não. A gente fica quase lugar a gente ficou, a gente ficou um ano, mas foi um ano e acabou também. Então, a gente uh, também uh, tem as coisas de, às vezes, ter cliente no local, a gente consegue e tal e fica, mas a gente faz é nunca acumular, a gente não acumula nada pra gente poder amanhã, se precisar, se decidir, se tiver uma oportunidade, a gente sair de novo. Então, a gente, né, às vezes, realmente, uh, a Inglaterra, talvez a gente concorde, é um pouquinho burocrática, então, você dá um pouquinho de preguiça de você fazer toda a burocracia e sair em dois meses. Então, a gente fica um pouquinho mais, né? Já ficou em mais um lugar do, da, da Inglaterra, por exemplo. A gente tem que bem, se quiser sair da Inglaterra, porque depois vai ser chato de voltar, se quiser, ainda mais com o Brexit. É, do Brexit. Mas não, não significa a gente estar parado numa cidade só, por exemplo.
5: Então, é, é, mas ver. se acontecer, a gente vai pra Escócia. É. Já tem lá um amorzinho. Não, né? não vai mudar nada. Nossa Senhora. Já tá, tudo, já tá tudo planejado.
1: Aquelas, assim, o desespero, né? Mudar pra Escócia, gente. Ai, não. não, é, não, é não. A Rosa
5: falou a menina que mora na Irlanda, né? Faz nove anos. chiquei sou eu. É, mas comparado com a Inglaterra, a gente prefere a Escócia. O ideal seria a Itália, mas, mas a Itália não tem emprego direito, infelizmente. <risos> a Itália não é demais, ai meu Deus. Ai meu Deus, eu moraria lá tranquilamente, o problema é...
0: Ah não, eu não moraria lá né a
5: Oh, na Itália?
0: Pessoal, muito preguiçoso, pelo amor de Deus Não, ah, eu
4: moraria
0: na Itália a, a, a causa, a... <risos> você me Olha o caos E
4: tomar cerveja todo dia
3: Não, tem, na, na Itália tem que morar pra depois falar Não pode ficar falando só de visitar não, gente É isso que a gente fala A, a experiência é diferente
0: Não, tem muitos amigos que moraram lá há muito tempo Mas é, com certeza Acho que esse é, é um grande ponto, na verdade Você morar e você turistar na cidade é muito diferente Apesar de que, é Eu, eu acho que eu tô vivenciando isso com São Paulo Que eu viajo pra São Paulo como turista Agora eu acho o máximo Com <risos> restaurante novo e é, tal Mas é eu verdade. não pego o caos do do certeza. Fora do e... você não pega
2: parte ruim, né? Exato. Então, e falando sobre se ficar aqui, né? Criar raízes aqui, vou falar rapidinho da nossa é, experiência aqui. A gente tá há três anos, então, querendo ou não, a gente acabou criando uma certa raiz, né? A gente tá fixo aqui, mas a gente tenta viajar muito pela Austrália, que tem muito o que conhecer, e é muito próximo do Sudeste Asiático também, então tem passagens muito baratas, sempre que dá, a gente tenta viajar pra conhecer, mas a real é que a gente tá aqui na Austrália até hoje, porque surgiu uma oportunidade de aplicar para residência permanente. Então, a gente decidiu tentar. Assim, se não tivesse, provavelmente a gente já teria ido embora antes, mas como surgiu, tem a possibilidade de a gente estar tá aí no processo, a gente está, acho que pelo menos até o final do, do ano que vem, agora 2020, a gente vai continuar insistindo correndo atrás disso. Se der certo, a gente tiver residência, nada significa que a gente vai ficar aqui para sempre também, né? Porque é isso que vocês estavam falando, a gente muda, né? A gente quer sempre viajar, conhecer outros lugares, mas aí pelo menos a gente tem a segurança aqui. Agora, se não der certo, também a gente Está pronto para pegar as trouxinhas do mesmo jeito que a gente veio, ir embora e viajar e viver outras experiências aí.
0: Legal. Eu acho legal um ponto que vocês citaram para poder lembrar o pessoal que essa coisa de morar fora, a gente. A gente virou muito moda falar que querer ser nômade digital, né? Você vê tanto artigo de que sai aí de gente falando como é que é e cursos de como você vira um nômade digital e tem gente que morou dois meses fora e já se julga de um nômade digital, enfim. <risos> é, tem, né?
5: tem. Só que o mais
0: importante é que vocês, apesar de quererem e gostam de viajar, vocês têm uma estratégia por trás disso que é o que vocês citaram aí, ou por burocracia, porque é muito complicado às vezes ficar num país e agora que você está numa oportunidade boa, aproveitar essa oportunidade ou até por questão do visto, mesmo, né? Então, pô, vai surgir uma oportunidade de uma, um visto permanente, ou de uma cidadania, vão aproveitar esse negócio, né? Amarrar isso daí com o nosso desejo de viajar, porque facilita muito você ter um passaporte, seja no caso de vocês australiano pra viajar pela Ásia, seja pra quem tá na Europa, um passaporte europeu, porque isso te abre portas, de não só de viagem, mas de trabalho, e burocracia, que é um saco fazendo tendo toda vez passar na migração dos não europeus, aquela fila do cacete O tá fazendo
1: aqui há 11 anos. Explica
0: toda vez que volta é É O pior é ir pra salinha. <risos> ah, eu,
1: nem
5: ah. eu sou traumatizada Tá, né? Toda vez eu vou passar a,
0: linha. Você vai passar a linha. toda vez?
5: Ai, é um saco. Acho que é porque eu tenho cabelo colorido e eles acham que eu sou traficante, não sei. <risos> Ai,
2: é. <nossa. risos> não, né?
0: Tá escondendo os pacotes.
5: É, é depois de mostrar as coisas, é um saco.
0: Eu sou randomicamente selecionado toda vez que eu tô no aeroporto na Alemanha. Não sei por quê. Um homem de barba e uma mochila preta. e Não sei, se é coincidência.
3: Interior.
0: Mas eu sou... É, é sempre aleatório, eles falam.
3: Pessoa de interesse. Isso, né? Pessoa de interesse.
0: Isso. mas isso é muito importante porque a gente, como a gente falando, essa questão de você ter um planejamento atrás da sua vida nômade que a gente fala, né? não é o nômade pelo nômade só da maluquice e a vida, a vida hippie, tem um plano por trás eu acho legal isso
2: Ah, tem que ter, né
0: e a gente tá chegando aqui no nossos 42 do segundo tempo aqui. Pra quem não assiste futebol, 42 do segundo tempo fala, quer dizer que tá quase no fim. <risos> é o que eu falei. Ah, tá, tá, tá obrigada. Com que, que você quer dizer isso? Se estiver vendo
4: futebol no exterior, aí é um pouco maior o tempo, né? 88.
0: Ah. <risos> é, exatamente, exatamente. É verdade. É, às vezes você falando com os americanos, aí é outro tipo de futebol. Mas eu queria saber o seguinte: a gente falou, já pesquisa o destino, né? Conheça o destino, mas tá, eu agora eu sei mais ou menos, quero ir pra Irlanda, quero ir pra Austrália, quero o Reino Unido, o que for. Que dica vocês têm para dar? Qual seria a dica de ouro de vocês de hoje para dar para quem tá querendo sair do país, quer morar fora? Plano ano de 2020 vai chegar aí.
2: Tá, vou começar. Eu acho que o primeiro é, cara, é planejamento financeiro. Porque você pode ter o sonho, você pode pesquisar, você pode ter toda a informação. Se você não tem grana, infelizmente você não vai. Então, assim, eu acho que é bem isso. É as coisas no papel, se organizar financeiramente, se planejar a longo prazo. E aí começar nesse meio tempo a pesquisar, se informar, como a Andy falou antes. Quando você tem informação, às vezes você evita de passar um monte de perrengue ou de fazer um monte de besteira. Então começar, né, consumir conteúdo, começar a conversar com gente que for e ir se preparando mesmo. Mas acho que o primeiro de tudo é começar a planejar financeiramente mesmo. E de, e de
5: que forma que você vai realizar isso, né? A parte burocrática mesmo. Você se vai ser fácil conseguir o visto? se você vai ter que fazer um intercâmbio para isso, ver se você vai ter dinheiro para fazer, renovar o visto, no caso da Irlanda, aí, no, é um exemplo mais comum, ver o quanto tempo tem, né? Por exemplo, esse ano foi lançado aí, acho que no Reino Unido o visto de o pre-settled, né? Que é um esquema antes deles fazerem o Brexit. E que o visto normal antes demorava seis meses para sair e agora tá saindo em menos de um mês. Então isso já isso já facilitou muito a minha vida porque eu, né, eu ficaria sem passaporte durante seis meses e não poderia sair do Reino Unido. Eu fiquei, eu fiquei seis meses, mas aí na segunda
3: vez né, já saiu mais rápido mesmo.
0: Você quer dizer que o Brexit é uma coisa boa pra gente? É Querem ah, causar, né? Causar. Essa, <risos> <mesma coisa. risos> Essa frase. Não. Solta.
1: Imagina,
5: coloca lá quote, né?
0: <risos> o Brexit está sendo bom para os brasileiros. <risos>
5: Não, mas no caso é para quem é, é cônjuge de europeu, né, esse visto aí. E para europeus também que querem permanecer se acontecer realmente o Brexit. E como a já falou também que na, na Austrália é difícil conseguir, tem que fazer um monte de exame, né, então tem que estar mentalmente preparado, porque vai ser difícil, vai ter muita burocracia, as pessoas não vão querer ajudar sempre, porque sabe como é que é funcionário público, né, nem todos querem ajudar, nem todos têm vontade, alguns têm. Então, por isso na cabeça que, né, não vai ser tão fácil, mas você vai conseguir se tudo der certo e tiver vontade paciência.
3: Exato, e eu vou dar uma dica agora mais prática, já que as minhas já deram as outras que eu concordo que é, faça cópia tenha uma cópia autenticada de todas as certidões da sua vida, do seu casamento <risos> do seu nascimento e tudo mais, e deixe uma procuração pra banco, alguém, alguém no Brasil tem que poder cuidar de banco pra você ah, é porque boa. sempre dá problema, senha ou cartão, ou qualquer coisa que tem que ser pessoalmente, enfim, são coisas que vão acontecer sempre, a gente que em vida mais tempo fora, algum ano isso vai estourar vai acontecer. Pensa é. o Nini, né? Que é o nosso... não, não
0: só o documento, <risos> cópia, mas cópia autenticada. Autenticada,
3: de inteiro tempo. Não sei imaginar. É, é.
1: Apostilada. Apostilada,
3: Essa
4: apostila, meu Deus que saco, essa apostila.
1: <risos> Entendeu? Vem me falar o que é uma cópia apostilada.
0: Quanto assim. mais você puder fazer valer essa cópia, é mais, mais interessante. Exatamente. Apostila, tira foto, manda, faz uma selfie, sei lá, faz tudo pra você.
4: <risos> Vou deixar minha dica também, pra quem quer morar fora.
0: você que é o intercambista de São Paulo, conta pra gente, qual que é a dica?
4: <risos> então, Minha dica, na verdade, é você pesquisar muito sobre os destinos que você tá interessado pro bem e pro mal. Porque às vezes a gente lê só um lado da moeda e aí se frustra depois, sabe? Ou se você não sabe como funcionam as coisas. Então você tá preparado pra como funciona uh, uh, o país, assim, quanto mais preparado você tiver, melhor. Então a minha, minha dica é pesquise.
3: Tô achando que você pesquisou sempre esse lado mal, por isso que você não saiu do país ainda, hein?
2: Tá
3: sempre assustado.
4: Não, eu vejo, eu vejo o lado bom do Brasil também, aqueles bem, bem patriota. Boa. <risos>
0: nossa, o super que <risos> qual que é o termo que a gente usa, eu não esqueci a palavra português. quando a gente tem uma síndrome que a gente quer validar uma coisa errada tentando buscar informação em cima disso como é que é?
1: Nossa! Sabe,
0: tipo, a terra é plana você começa a procurar só... Teoria
1: terra, da conspiração,
0: terra planista <risos> pra poder falar realmente, tá vendo? E nunca quer ver uma pesquisa de verdade ai, eu muito horrível não é disso, né? síndrome do, do dragão não, sei,
2: não sabia nem que existia o seu nome
0: dragão. Isso. <risos> sabe qual que é, Se alguém vai saber vai falar pra gente, vai nos comentários por
1: aí. favor, mande pra gente por whatsapp o que som, eu quero dizer né? com isso
0: é, é quando você cria um viés que é baseado em coisas que você quer aceitar pra você, então por exemplo, você quer sair muito do Brasil que você não aguenta mais, e você quer muito por exemplo, e sei lá, pra, você quer morar nos Estados Unidos, aí você vai procurar só a coisa boa dos Estados Unidos, toda vez que você vê uma coisa ruim, você ignora exatamente, porque você quer validar aquela sua opção,
2: sabe? Isso aí chama ser tendencioso, palavra. <risos> é um olhar seletivo, né tipo, a pessoa vê aquilo que ela quer, assim eu vejo isso muito acontecer também, a galera só vê o lado bom, o lado de ah, o baobá. Vou pra praia, vou morar na praia, vou surfar. Mas cara, tem o um lado difícil também,
5: né? E aí, quando você mostra o lado ruim, você vem com uma pessoa mais... a pior pessoa do mundo.
2: É, ai, você tá jogando água fria no meu sonho. <risos> vem por <aí>. É, ai, <risos> não é bem assim. Antes é
0: assim, porque a gente é o contrário, a gente porrada, se a gente fala coisa ruim, o pessoal adora, quando a gente fala coisa ruim, é. boa, aí não, mas vocês, não, vocês só são
5: muito otimistas. Vocês são o muito
0: otimistas. Eu sou otimista Ué, mesmo. Eu, sou, eu falo mais coisa boa que ruim, graças a Deus. Outro, esses
1: dias eu, eu dei uma bronca, mentira, não foi uma bronca, tá? Mas foi mais ou menos. Eu encontrei uma, uma menina menina num restaurante aqui, né, trabalhando, e aí ela pegou e falou assim, ah, nossa, eu não acredito, assisti todos os seus vídeos, mas nossa, você me enganou, você me fez acreditar que a Irlanda era um lugar maravilhoso, que tudo era... eu não acredito. Que tudo ia ser mais fácil, eu falei assim, ah", e aí eu falei, ah, e não, e não tá sendo fácil pra você? E ela começou a me contar da vida dela, ela tinha chegado, fazia tipo duas semanas, ela já tava trabalhando, já tinha arrumado casa, eu, eu falei, nossa, do que, que você tá reclamando, meu amor? As coisas estão dando muito certo pra você. Daí a gente a teve gente teve uma conversinha e antes dela ir embora né que ela tava quando ela tava terminando o expediente ela veio falar comigo de novo para me agradecer falando que tinha sido bom conversar comigo que realmente ela começou a ver que as coisas estavam dando certo eu falei tá vendo é só você olhar o copo metade cheio e metade vazio
0: com base nisso mar qual que é a sua dica
1: a minha dica para essas lindezas que estão assistindo que estão ouvindo nosso podcast é que elas preparem se preparem emocionalmente né e preparem esse lado mais que eu, eu gosto de falar bastante do mindset e, e de abrir a cabeça mesmo porque às vezes a gente sai cheio de expectativas, e aí se as coisas não acontecem exatamente do jeito que a gente queria, a gente se frustra, a gente fica com raiva, a gente fala que tá dando tudo errado, mas assim, eu acho que é importante a gente ir sabendo que existem muitas possibilidades que as coisas podem né, acontecer de várias formas possíveis, porque a gente vai estar num lugar totalmente novo muitas vezes sem conhecer ninguém, então assim e sejam preparados pros desafios que vão surgir, pra vocês lidarem com eles da melhor forma possível, porque depois você chega lá e é o primeiro desafiozinho que acontece e fala, nossa, deu merda deu tudo errado, vou voltar, sabe? então é, é bom estar tá preparado psicologicamente, né? para os imprevistos e problemas né? que eu gosto mais de oportunidades de aprendizado que vão surgir durante seu intercâmbio, porque você vai conseguir que olhar pra essa experiência de uma forma muito mais interessante, muito mais valiosa pra você, se você tiver na, com a cabeça certa. Muito bem. E você, Eru?
0: Minha dica, gente, é que é o seguinte, morar fora é igual o Tinder. Ai, meu Deus. Não <risos> vai ter o, o cara perfeito ou a mulher perfeita. Você assim, tem eu... uma checklist ali de coisas que você quer, mas você vai ter que abrir mão de alguma coisa que você escolheu, aquela, fez aquela escolha. Vai ter coisa que não é o que você esperava, porque na foto é de um jeito e na prática é de outro. É isso, né? É igual o hambúrguer no Mac na foto, depois <risos> Pegar um é ruim, encontrando o time, ah, é uma coisa. Deus. Intercâmbio ou morar fora, mesma coisa.
1: Que é exatamente o que eu falei, só que de uma forma muito mais lúdica.
0: Também, também. Mas, mas acho que porque o que acontece? A gente. Eu, eu acho que uma coisa que eu quero amarrar com isso é, que é o seguinte: a gente nunca vai ter uma hora certa pra sair do Brasil. Nunca vai ter uma hora certa pra fazer o intercâmbio morar fora. A oportunidade vai surgir ou não vai surgir? Você vai ter que criar ela. Uhum. Então, na verdade, não espera assim, ah, vou esperar pra quando acontecer tal coisa. Ah, vou esperar pra quando a meu sobrinho se formar fez a graduação foi no casamento da minha, sei lá, da minha nora, sabe? da minha nora não tem como fazer não, Nossa não. senhora. Mas você entender, né? você nunca vai ter um momento falar assim, agora é a hora, sempre vai ter um momento que vai acontecer alguma coisa e você vai querer colocar aquilo com prioridade ou não. Então, uhum. é o importante você ir, vai e faz seu intercâmbio, sabe não, não espera o que vai acontecer isso e se tal coisa, ah, vamos esperar o Brexit foda-se o Brexit, vai acontecer anyway você não vai mudar nada, você ir ou não ir ah, vou esperar mudar o presidente do Brasil foda-se, não vai mudar nada na sua vida, vai mesmo assim então <risos> não fique esperando acontecer uma coisa externa muito grande na sua vida pra você tomar essa decisão, vai e faz mesmo
1: Edu é sincero, mode on Edu <risos> é <do> sincerão <risos>
0: sincero, é isso é isso aí
1: Pergunta final, Edu! Vamos fazer uma pergunta final pois para entrar é, nesse podcast? Chegamos aqui no
0: fim do nosso podcast. O Pato Papo está incrível. A gente queria ficar aqui mais uma hora e meia falando com vocês, porque tem muita coisa pra falar, na verdade. Muita falando quase da vida aqui de morar fora. E
1: essas convidadas são é. muito maravilhosas.
0: É literalmente uma vida, né, morar fora. Pra gente encerrar, geralmente a gente faz uma pergunta que não tem nada a ver com o tema, que é pra poder aprender um pouquinho mais de vocês. E conhecer, conhecer quem o vocês estão lado... na vida real. Não intercambistas, não moradores do exterior, não blogueiras de vocês. O
4: lado humano verdadeiro.
0: <risos>
2: é, é, é.
4: Ai, que
0: medo. Nini, você quer fazer essa pergunta de hoje? Você Col tem a pergunta pronta? <risos>
2: Colocou
0: na Berlim.
4: Ai, meu Deus, né? Tipo, botando na chincha.
1: Bate pronto.
0: Mas eu vou fazer uma pergunta então. Uma pergunta simples, direta. Vocês, todos vocês bebem álcool ou não? Alguém não bebe? <risos>
2: Que simples,
5: sim <risos> Pronto, mas... não, não,
0: essa não é uma pergunta não, não.
5: essa
0: é uma pré-pergunta, é o aquecimento da pergunta vocês bebem álcool ou não? Bebem. sim, bebo sim, nada conta, Deus me livre, mas que
3: eles me dera se
0: você tivesse que pagar um, um, um drink pra uma pessoa famosa, uma pessoa vou pegar uma pessoa viva, tá, porque senão a gente vai ficar começando a falar de morto, ah, eu falo do boy, só. é, eu falando do boys <risos> um ser humano vivo com quem vocês gostariam de tomar uma cerveja sim. ou um vinho ou um whisky juntos e trocar uma ideia, ou mais do que isso enfim, mas a ideia inicial é que eu saiba beber com essa pessoa e conversar com ela, trocar ideias com ela. pegar perguntar. Com quem vocês gostariam de tomar essa cerveja, esse vinho ou esse whisky Ou esse gin tônico? Posso começar? Pode. Pode. A Lara. Falara. Lógico que não. <risos> não?
4: A Lara, tá a, <risos> a Lara deve ser sem ela graça. Com a selina A Lara deve ser sem graça. Ela não tá viva, né? Já. A carreira já tá morta. Só critica. <risos> chamar, chamar ah, não, eu escolhi uma cantora também, que é uma cantora que tenho ouvido muito, que é, eu acho que tem achado bem interessante. Eu acho que poderia ter umas ideias Loucas aí, que é a Billie Eilish.
1: Ah, ah. sério?
0: Você ia tomar o que, que você toma com ela? Que bebida que seria?
1: Cosmopolita.
4: Ah, uma bebida forte pra dar uma viajada, né, nos papos.
0: Então, uma cachaça de jambu?
1: Cachaça de jambu! <risos>
4: <risos> nunca provei, talvez fosse interessante, até um, uma boa abertura do papo ali. Vem provar uma coisa brasileira, Billy! Eu
1: posso te falar que seria uma ótima abertura de papo, porque a gente deu pros Green provar e foi, maluco.
0: Ai, tá curioso? A minha seria fácil também, eu tomaria uma IPA com o Vedder.
1: Ah, eu lógico que é com o Vedder, mas eu também quero.
0: quero... <risos> já há muito tempo já. Cê, alguém tá pronto pra falar já?
4: Só músicos por enquanto, hein?
3: Bom, posso Falar, eu tomaria qualquer coisa que eu não pensei ainda com calma, mas eu tomaria com o RuPaul. Conhecem o oh! RuPaul, gente. Ah! É, e se possível, com toda a entourage, todo mundo pudesse vir junto e tava convidado. Mas é que RuPaul é coquetel,
0: tem que ser coquetel.
1: Ai,
3: lógico.
0: É. Ai, adorei.
5: Olha, eu pensei em, em cantores, mas não veio ninguém na minha cabeça. Eu gostaria de falar com os criadores do Rick and Morty. Oh, Ai, Deus. Deus. É <risos> Nossa, eu acho que essa é a conversa mais maluca da minha vida. Shut up, Andy! What are you fucking doing? Oh,
0: que varia! Meu Deus! <risos>
5: Como é que eles chegaram na ideia do Peter Rick? seria uma coisa muito interessante,
4: né? Se eles né, falassem
2: ele
5: tá que
4: drogas... Aí, <risos> cachaça de jambu também. É. 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 Nossa, deve ser um jambu tenso.
2: Bom, eu acho que eu ia oferecer a minha cachaça de jambu pra fazer um luau na praia com o Jack Johnson, porque eu sou muito fã, cara. Jack
0: <risos> Johnson? <risos> ele, ele tá vivo ainda?
2: Eu nem sabia mais nada. Ah, imagina, Ué, gente. <risos> é bem bobo, mas...
0: A gente leu o Kelly Slater na música, né?
2: É, é tipo isso.
0: Muito bom. Caraca, velho.
1: Maravilhoso. Olha, pra mim... já que o Edu roubou o Ed Vedder e não pode repetir? Porque as pessoas só são autorizadas a tomar uma vez com alguém. E ele foi mais rápido. <risos>
0: chegou com segurança e levou ele embora já.
1: Eu vou aproveitar minha nova onda. E eu tomaria esse vinho maravilhoso, um escão cowboy, com o Greg Braden. Que é um Quem autor é? americano que fala umas coisas muito loucas aí.
4: Olha que exótico.
1: Ah, eu sempre, sempre tenho umas respostas exóticas. É bom que
0: essa pergunta vai mudando. A Cada vez que a gente faz ela, é uma resposta, né? Isso que é, é legal.
1: Mas eu queria mesmo o Ed Vedder, que ela assim.
0: E amanhã vai ser com a Ana Maria Braga. <risos> Ana
4: Maria
2: Braga, maravilhosa. não!
1: Oh, <risos> Mas é isso, gente. Muito obrigada pela participação linda de vocês. Foi muito bom bater papo com vocês, falar sobre morar fora.
0: Já que vontade de morar fora.
1: Né? Vai, pode <risos> vocês já aqui há tanto tempo. Pior que, que eu... eu
0: lembrei que tem que pôr o lixo pra fora. Quinta, é, é
1: verdade, que o é. lixeiro passa amanhã. Um
4: Conta pra gente como as pessoas podem encontrar vocês online.
5: Ai, sim! Verdade,
0: né? Vamos lá, Jabás, Jabás
5: Jabá, passa no puriguria.com no Youtube da puriguria, Instagram puriguria, tudo que for a puriguria, tá aí lá <risos> Muito bem, meu caso é o Malas
3: Pra Que Te Quero, em todas as redes também Malas Pra Que Te Quero, só no Twitter que é malas pqtquero, mas acha também se procurar o nome completo, e o podcast pra quem é blogueiro ou tá pensando em ficar, virar blogueiro podcast, a vida secreta dos blogs também encontra a gente em todas as redes passa lá no nosso podcast também Passa isso todos Aê! Oh.
2: <risos> Bom o meu é o Vamos Fugir Blog. Fácil de lembrar aí por causa da música. Também é Vamos Fugir Blog em todos. Só Instagram, é, YouTube, é, blog, Facebook. Só digitar Vamos Fugir Blog que vocês encontram. Bom. Muito bem. Muito bem.
0: Nossa, é, é. <risos> Gente, brigadíssimo. E até a próxima... Próximo episódio. Que vocês, sim. quem sabe, participam novamente.
1: Espero que sim. Até sim. a próxima. Tô.
2: Beijinhos. Beijos. Tchau. Tchau. Obrigada, gente. Adorei tchau galera, tchau, beijo